0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Oktober 2009 von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de, systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater hilft mit neuen Tools und systematischem Training für effektiveres Marketing und mehr Umsatz. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst.
1: Trainingsthema Glück. Lebenszufriedenheit Lernen. Von André
0: Martens. Bin ich glücklich? Werde ich glücklich? Und was ist Glück überhaupt? Solch betagte Fragen sind aktueller denn je. Die Antworten, die Wissenschaft und Ratgeberindustrie produzieren, sind zahlreich. Doch in zwei Punkten scheinen sich alle einig. Erstens. Glück ist lernbar. Und zweitens, Glück steigert die Produktivität, womit das Lebensgefühl zum interessanten Wettbewerbsfaktor wird.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Eine Frage der Gene, inwieweit das Erbe das Glück bestimmt. Gewöhnung oder Erwartung, die größten Glücksverhinderer. Leben im Hier und Jetzt, warum spontane Menschen glücklicher sind. Turbolader fürs Glück. Warum soziale Kompetenzen die wichtigsten Glücksfähigkeiten sind. Das eigene Glück schmieden. Wie Selbstverantwortung die Lebenszufriedenheit hebt. Wettbewerbsfaktor Zufriedenheit. Wann sich das Glück der Beschäftigten für Unternehmen auszahlt. Und Dankbarkeit trainieren. Das Glücksprogramm der positiven Psychologie.
0: Zuerst hatte Richard Easterlin kein Glück. Als er 1974 der Fachzeitschrift American Review Journal einen Aufsatz über seine Forschungsergebnisse anbot, erhielt er eine brüske Absage. Der US-Ökonom hatte auf der Grundlage von Daten aus 13 Ländern ermittelt, dass die Menschen in reicheren Staaten nicht zwangsläufig glücklicher sind als in Armen. Gleichzeitig, so seine Beobachtung, blieb das allgemeine Glücksempfinden in einem Land oft über Jahre hinweg gleich, auch wenn das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen beträchtlich stieg. Diese Ergebnisse passten nicht zur damals herrschenden Ansicht, dass Wohlstand und Glück praktisch gleichzusetzen sind. Isterlin veröffentlichte schließlich nur in einem unwichtigen Sammelband. Über den Flop seiner Forschungen war er so frustriert, dass er diese an den Nagel hing.
1: Anfang der 90er Jahre wendete sich das Blatt. Damals entdeckten europäische Wirtschaftsforscher das Thema für sich, gruben Isterlins alten Aufsatz wieder aus und knüpften an seine Forschungen an. Isterlins anfangs verschmähte Arbeit war – mit 15 Jahren Verspätung zum Urknall der Glücksökonomie geworden. Für seine bahnbrechende wissenschaftliche Leistung wird ihm das Deutsche Institut für Arbeitsmarktforschung, kurz IZA, im Oktober 2009 den mit 50.000 Euro dotierten IZA-Preis verleihen.
0: Mittlerweile ist Glück das Topthema in den wirtschaftlichen Reviews weltweit. Und auch andere Disziplinen graben mit neuem enormen Elan nach den Gründen und Hintergründen von Glück. Die Soziologie sucht via Befragungen dem gesellschaftlichen Glücksempfinden auf die Spur zu kommen. Die Neurobiologie erforscht die Chemie des Glücks. Die Theologie beleuchtet den Beitrag von Religion für ein glückliches Leben und die Psychologie hat gleich eine neue Disziplin konstituiert. Die positive Psychologie, 1999 von dem amerikanischen Psychologen Martin Seligman begründet, hat sich ganz der Erforschung des Glücks verschrieben. Wie werde ich glücklich? Was verhindert Glück? Und was ist Glück eigentlich? Betagte Fragen wie diese sind aktueller denn je.
1: Die Wissenschaft unterscheidet zwei Arten von Glück. Emotionales Wohlbefinden und kognitives Wohlbefinden, referiert Professor Dr. Karl-Heinz Ruckriegel. Ersteres meint ein Glücklichsein im Moment. Letzteres ist ein dauerhaftes Gefühl und kann mit dem Begriff Lebenszufriedenheit übersetzt werden. Ruckriegel, der an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule in Nürnberg-Volkswirtschaft lehrt, hat das Glück in den Fokus seiner Forschungen gerückt. Easterlins Pionierarbeit kennt er, ebenso wie etliche weitere Aufsätze, Studien und Untersuchungen zum Thema Glück aus dem FF.
0: Jene Untersuchungen zum Glück, die in den vergangenen Jahren den meisten Staub in der Fach- wie Laienwelt aufwirbelten, entstammen der Zwillingsforschung. Diese Disziplin stellt die Frage aller Fragen der Glücksforschung. Inwieweit ist Glück angeboren und inwieweit ist es von äußeren Bedingungen abhängig und damit beeinfluss- und lernbar?
1: Einer der ersten, der darauf eine präzise Antwort lieferte, war David Licken von der University Minnesota. Der mittlerweile emeritierte Psychologieprofessor interviewte ein- und zweieige Zwillinge zu ihrer Lebenszufriedenheit. Das Ergebnis? Sowohl hinsichtlich des emotionalen als auch des kognitiven Glücksempfindens stimmten die Aussagen der eineigen Zwillinge auffällig überein, sogar wenn sie getrennt voneinander in völlig verschiedenen Umfeldern aufgewachsen waren. Licken zog daraus schließlich die Schlussfolgerung, die durch mehrere ähnliche Studien untermauert wurde. Glück wird zur Hälfte durch die Gene bestimmt.
0: Trotz der recht eindeutigen Ergebnisse der Zwillingsforschung scheuen die meisten Wissenschaftler davor zurück, von einer genetischen Determinierung zum Glück zu sprechen. Durchgesetzt hat sich vielmehr die Vorstellung einer Prädisposition, einer Begabung zum Glücklichsein. Ein jeder kann lernen, glücklich zu sein, nur wird es manchen schwerer fallen als anderen – bringt Ruckriegel die in der Glücksforschung vorherrschende Sicht auf den Punkt. Die Grundlage für diesen Lernprozess ist, wie bei jedem anderen Lernprozess auch, Wissen. Deutschlands berühmtester Gehirnforscher Dr. Manfred Spitzer drückt es zumeist so aus. Wer nichts über Glück weiß, kann es auch nicht finden. Wer hingegen viel über Glück weiß, kann es sogar trainieren.
1: Die erste Lektion zum Glück führt zurück zu Richard Easterlin und der Leitfrage der Glücksökonomie. Macht Geld glücklich? Oder genauer, Macht mehr Geld glücklich? Issalin hatte herausgefunden, dass ab einem gewissen Wohlstandsniveau Einkommenssteigerungen das Glück nicht weiter befördern. Als Hauptgrund vermutete er den Effekt der Gewöhnung, was Arbeitspsychologen mittlerweile belegt haben. Erhält jemand zum Beispiel eine Gehaltserhöhung, flackert sein Glücksgefühl zwar kurz auf, sinkt aber alsbald wieder auf Normalniveau ab. Der Gewöhnungseffekt hat das Glücksgefühl erstickt.
0: Auf eine andere zweite mentale Glücksbremse stößt der Psychologe Bernd Pelzer häufig in den Gesprächen mit seinen Patienten. Erwartungen sind einer der größten Glücksverhinderer überhaupt, betont der in Luxemburg praktizierende Psychotherapeut. Der Zusammenhang ist offensichtlich. Je genauer sich die Menschen die Zukunft ausmalen, sagt Pelzer, desto enttäuschter sind sie, wenn nicht alles genau so eintrifft, wie sie sich das vorgestellt haben.
1: Und auch der Umkehrschluss geht auf die eine kürzlich an der Englischen Universität in Hertfordshire durchgeführte Studie belegt. Der Psychologe Richard Wiseman suchte per Zeitungsinserat Personen, die sich selbst als glücklich bezeichnen. In strukturierten Interviews fand er heraus, dass sich ein ganz bestimmter Schlagmensch gemeldet hatte. Jener, der kaum plant, meistens spontan entscheidet, die Zukunft auf sich zukommen lässt. Kurzum, jener Schlagmensch, der im Hier und Jetzt lebt.
0: Um die Bedeutung des Lebens im Hier und Jetzt für das Glücklichsein, weiß der Buddhismus ebenso wie viele andere fernöstliche Religionen seit Hunderten, Jahrtausenden von Jahren. In der westlichen Welt hat man sich hingegen eher angewöhnt, in der Zukunft zu leben. Während der Arbeit denken wir an den Kinobesuch am Abend. Und während des Kinobesuchs denken wir an die Arbeit von morgen, beschreibt Psychologe Pelzer eine typische abendländische Attitüde. Und auch das Glück selbst wird gerne auf die Zukunft verschoben. Wenn ich erst einmal das aktuelle Projekt hinter mich gebracht habe, wenn ich erst einmal Urlaub habe, wenn ich erst einmal pensioniert bin. Mit solchen Gedanken betrügen wir uns selbst um viele glücksbringende Augenblicke, mahnt Pelzer.
1: Seine Botschaft, das Glück nicht zu vertagen, hat Bernd Pelzer auch zu Papier gebracht. Sein Buch »Ab heute bin ich glücklich« ist gerade erschienen und hat sich eingereiht in ein riesiges Sortiment von Glücksratgebern. Stefan Klein, Werner Küstenmacher, Anselm Grün, Lothar Seiwert, Harpe Kerkeling, der Dalai Lama, Eckart von Hirschhausen. Lauter Glücksbuchautoren. Beim Internetdienst Amazon finden sich mittlerweile über 1000 Ratgeber mit dem Wort Glück im Titel.
0: So groß die Masse der Bücher, so überschaubar deren Botschaften. Viele von diesen laufen auf eine einfache, gleichwie essentielle Glücksformel hinaus, die Aristoteles bereits vor über 2000 Jahren formulierte. Suche die Mitte und das rechte Maß. Hinter diesem Prinzip steckt die Überlegung, dass einem nahezu alles überdrüssig werden kann. Die Ökonomen sagen, jedes materielle und nahezu jedes immaterielle Gut besitzt einen Grenznutzen.
1: Eines der wenigen immateriellen Güter, dessen Grenznutzen nahezu grenzenlos ist, ist gelingender sozialer Kontakt. Dass das Belohnungszentrum im Gehirn direkt auf positive soziale Kontakte anspringt, hat die Neurobiologie kürzlich bewiesen, erklärt Ruckriegel. Nach Meinung mancher Glücksforscher sind gelingende soziale Kontakte sogar der stärkste Glückstreiber überhaupt. Die These indes, dass sich Glück am ehesten allein, im stillen Kämmerlein oder am Nabel der Natur finden lässt, wie manche Selbsthilfebücher behaupten, vertritt kaum einer mehr, der sich ernsthaft mit dem Thema Glück beschäftigt.
0: Auch nicht Inke Schulze-Seger. Sie arbeitet seit fünf Jahren als Trainerin und Coach in Berlin und unterstützt Führungskräfte dabei, zufriedener zu werden. Plaudereien mit Kollegen... Das Zusammenspiel im Team, anderen helfen. Positive soziale Beziehungen und Interaktionen sind enorm wichtig fürs Wohlbefinden, betont die Coachfrau. Folglich hat aber auch der, dem soziale Interaktion schwerfällt, eher einen schweren Stand und sollte, rät Schulze-Seger, dringend Empathie und kommunikative Fähigkeiten trainieren.
1: Wenn Schulze-Seger mit Gruppen arbeitet, führt sie gerne eine Übung durch. Notieren Sie bitte jene Eigenschaften und Verhaltensweisen, die Ihnen im Weg stehen, um im Job zufrieden zu sein, fordert Sie Ihre Teilnehmer auf und heften Sie die Zettel an die Pinnwand. Die meisten pinnen nur ein, zwei Zettel an, erzählt sie. Danach fragt sie, welche Eigenschaften und Verhaltensweisen Ihres Vorgesetzten stehen Ihrem Glück im Weg. Dann geht der Run auf die Pinnwand los.
0: Der direkte Vorgesetzte wird in Studien regelmäßig als Unzufriedenheitsfaktor Nummer eins im Job ausgemacht, so auch bei einer laufenden Umfrage der Ruhr-Universität Bochum. Bis Mitte August 2009 hatten bereits 3500 Personen den Online-Fragebogen ausgefüllt. Bei einer Bewertung ihres Chefs auf einer Skala von 1 für sehr unzufrieden bis 10, sehr zufrieden, vergaben 56% Prozent maximal eine 3%. Jeder Fünfte hatte für seinen Vorgesetzten gar nur die minimale Punktzahl übrig.
1: Dass die allgemeine Verdrossenheit über die Bosse nicht allein auf deren Führungsunfähigkeit und Unwilligkeit zurückgeführt werden kann, dürften die wenigsten anzweifeln. Denn die Neigung des Menschen, die Schuld für sein Schicksal, anderen in die Schuhe zu schieben, ist hinlänglich bekannt. Für das Glücksempfinden ist diese Tendenz pures Gift. Psychologe Pelzer sagt, der Beschäftigte verschreibt sich selbst die Opferrolle. In dieser fühlt er sich hilflos und ungerecht behandelt. Professionelle Glücksbeförderer wie Inke schulze seger postulieren daher das Prinzip Selbstverantwortung. Die dazugehörige pragmatische Handlungsdevise, die die Coach-Frau auch in ihrem im September 2009 erschienenen Buch »Glückscodes fürs Business« vorgibt, konzentriere dich auf jene glückshemmenden Bedingungen, die du ändern kannst, und ändere sie.«
0: Glück und Business, das sind zwei Dinge, die unbedingt zusammengehören, meint auch Dominik Dallwitz-Wegner. Glück ist ein Wirtschaftsfaktor, sagt der Soziologe, der im April 2008 die erste Konferenz für Glücksforschung im deutschsprachigen Raum auf die Beine gestellt hatte. Sein neuestes Projekt ist ein Blog zu den Schnittstellen von Wirtschaft und Glücksforschung. Unter www.glückliche-marktwirtschaft.unternehmerweb.at berichtet er unter anderem über Untersuchungen der Glücksforschung zum Beispiel über diese.
1: Wissenschaftler von der Carnegie Mellon University in Pittsburgh isolierten eine Gruppe von Freiwilligen, die eine Hälfte von ihnen bezeichneten sich selbst als eher glücklich, die andere als eher unglücklich, in einer Hoteletage und infizierten sie mit einem Grippevirus. Mediziner checkten täglich den Gesundheitszustand der Testpersonen und stellten fest, die glücklicheren Probanden erkrankten nicht nur später, sondern auch weniger schlimm. Offensichtlich, so die Schlussfolgerung der Wissenschaftler, Verbessert Glück das Immunsystem?
0: Solche Studien, die die positiven Effekte von Glück nachweisen, gibt es zuhauf. Glückliche Beschäftigte sind produktiver, kreativer, proaktiver. Das wird immer wieder festgestellt, meistens von amerikanischen Forschern, was kein Zufall ist. In den USA wird das Thema Glück viel ernster genommen als hierzulande, sagt Glücksexperte Ruckriegel. Bis der Wettbewerbsfaktor Glück im Bewusstsein der deutschen Wirtschaftswelt Platz findet, werden seiner Meinung nach indes mindestens noch drei, vier Jahre ins Land gehen.
1: So lange will Glückspionier Dalvitz Wegner nicht warten. Bereits im nächsten Jahr will er eine Glücksakademie eröffnen. Lehrgänge und Seminare sollen angeboten werden, in denen Führungskräfte und Mitarbeiter glücklich sein lernen und regelrecht trainieren können. Ein virtuelles Vorläufermodell betreibt Dalvitz Wegner unter www.glücksakademie.de. Und auch in anderer Hinsicht hat er bereits Vorarbeit geleistet. Zusammen mit dem Direktor der Willi-Hellpach-Schule in Heidelberg, Ernst Fritz Schubert, hat er ein Konzept entwickelt, wie sich Glück erlernen lässt. Seit dem Schuljahr 2007-2008 wird das Fach Glück an dem Gymnasium unterrichtet. Das Trainingsprogramm funktioniert genauso für Erwachsene, erläutert der Glücksforscher.
0: Theoretisch aufgesattelt ist das Glückskonzept auf den Erkenntnissen der positiven Psychologie mit denen Dalwitz-Wegner als Vorstandsmitglied des Europäischen Netzwerks für positive Psychologie, ENPP, bestens vertraut ist. Diese geht davon aus, dass das Glück wesentlich von dem Verhältnis der Summe der positiven Gefühle und der Summe der negativen Gefühle abhängt. Als günstig gilt ein Quotient von 3 zu 1. Das heißt, auf jedes schlechte Gefühl sollten mindestens drei gute kommen. Diese Quote lässt sich verbessern. Jeder kann lernen, mehr auf die guten Dinge im Leben zu achten, nennt der Glücksexperte einen Grundgedanken der blutjungen Disziplin.
1: Die positive Psychologie hat Charakterstärken ermittelt, insgesamt 24, die positive Gefühle befördern. Sechs davon sind besonders entscheidend. Neugier, Bindungsfähigkeit, Humor, Ausdauer, Enthusiasmus und Dankbarkeit. Diese Glücksdispositionen können durch Training verstärkt werden, sagt David Wegner. Dankbarkeit etwa kann trainiert werden, indem sich die Teilnehmer jeden Abend drei Dinge aufschreiben, die im Laufe des Tages positiv waren. Mithilfe der Glückstagebücher wird der menschliche Geist überlistet, der sich stärker an negative Ereignisse erinnert als an positive, selbst wenn diese überwiegen.
0: Wie schnell und wie stark die Glücksübungen Wirkung zeigen, räumt Dominik Dalwitz-Wegner ein, ist freilich von Person zu Person unterschiedlich. Denn wie gesagt, glücklich zu sein ist eine Begabung. Und die kann stark wie schwach ausgeprägt sein.
1: Sie hörten den Artikel Trainingsthema Glück, Lebenszufriedenheit Lernen von André Martens. Aus der Ausgabe Oktober 2009 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Managementvordenker Jack Welch, der Profitmaximierer und krisengerechte Personalentwicklung. Kompetenzen hausgemacht.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie im Internet unter www.managerseminare.de.